1: Silakan Adis Baik, terima kasih Nabilah Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pemikiran struktural atau pemikir struktural Pemikir struktural biasa diwakilkan dengan warna hijau Pemikir struktural ini menggabungkan pikiran berurutan dengan kecintaan pada penerapan praktis Para pemikir struktural mengerjakan sesuatu secara mendetail dan teliti Mereka bekerja dari A hingga Z dan tidak melompati huruf-huruf sebelumnya Pemikir struktural mengetahui bahwa hasil yang mereka berikan dapat diandalkan Yang menjelaskan mengapa para pemikir struktural akan stres bila diharuskan melakukan sesuatu dengan cara baru Kecuali bila cara baru ini memang lebih unggul Lalu apa arti Pemikir struktural Pemikir struktural praktis Dan dapat diandalkan Pemikir struktural dikenal Mempunyai akal sehat Bagian struktural otak mereka Berbakat dalam melakukan perbandingan Mencari hubungan Menelaah masalah Dan menciptakan ketertiban dalam kekacauan Bagian otak ini Sangat teliti dan andal Menangani pekerjaan detail ciri-ciri cara berpikir struktural yang pertama itu pertanyaan kuncinya adalah bagaimana saya bagaimana cara saya bisa menerapkannya. Yang kedua, cara berpikir struktural itu adalah metodis, konservatif, seksama dan praktis. Pikiran strukt pemikir struktural itu belajar dengan melakukan dan mereka suka mengikuti prosedur, merencanakan solusi praktis dan kadang terlihat kurang imajinatif. Perbedaan antara pemikir analitis dan pemikir struktural Untuk memahami perbedaan antara pemikir analitis dan pemikir struktural Anda harus memahami perbedaan antara pikiran abstrak dan konkret Pemikir analitis adalah pikiran abstrak Pemikir analitis ekstrim mempunyai gagasan Tetapi belum tentu tahu atau berkeinginan melaksanakan detail yang diperlukan agar gagasan tersebut terwujud Pemikir struktural ekstrim tidak memikirkan gambaran besarnya Sebaliknya, ia akan mengambil alih gagasan orang lain dengan mewujudkannya menjadi kenyataan Contohnya, pemikir analitis ekstrim ingin mengetahui persis berapa besar saldo rekening dan menganggapnya penting tetapi ia tak mau repot melakukannya sendiri. Sedangkan seorang pemikir struktural ekstrim tidak saja ingin mengetahui saldonya, tetapi ia juga hanya akan mempercayai dirinya sendiri untuk menghitungnya. Selanjutnya akan
2: dijelaskan oleh Putriana. Baik, terima kasih Adis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pikiran sosial. Sebelum itu, kita harus memahami terlebih dahulu apa arti dari pemikir sosial. Pemikir sosial merupakan pola pikir secara sosial dan intuitif mengenai orang lain. Intuitif berarti kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Seperti pemikir analitis dan pemikir struktural Orang-orang yang berpreferensi pemikir sosial Suka berteman dan menjalin hubungan dengan orang lain Karena sensitif, mereka sering dianggap emosional atau perasa Kenapa seseorang bisa berpikir sosial ya? Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial Yang tidak bisa hidup tanpa orang lain sehingga pada setiap individu pasti terdapat bagian sosial pada otaknya Bagian sosial otak itulah yang membuat kita mempunyai empati dan simpati terhadap seseorang Lalu bagaimana cara pemikir sosial memecahkan suatu masalah? Pemikir sosial memecahkan masalah tidak seperti pemikir analitis dan pemikir struktural ia ahli menggunakan sumber daya yang penting, yaitu orang lain Langkah pertama yang biasa dilakukannya adalah meminta pendapat orang lain Pemikir sosial ekstrim mengandalkan perasaan atau intuisinya saat mengambil suatu keputusan atau pilihan Lalu, adakah kekurangan dari pemikir sosial ini? Bila pemikir sosial tidak merasa memiliki kaitan pribadi dengan hal tertentu, pikirannya akan melayang beralih ke hal-hal lain. Orang-orang dengan profil sosial ekstrim biasa sangat terobsesi dengan suatu persoalan dan membuat repot orang lain dengan hal-hal yang tidak dapat dipahami. Lalu, bagaimanakah cara berpikir sosial? Yang pertama adalah pertanyaan yang menjadi suatu kunci terhadap berpikir sosial, yaitu bagaimana perasaan saya tentang hal ini. Lalu, cara berpikir sosial itu adalah menjadikan sesuatu ke dalam kepedulian pribadi, berempati, dan intuitif. Pemikir sosial belajar dengan memperhatikan sesuatu dan terlibat di dalam prosesnya Pemikir sosial juga suka membangun suatu tim, bergabung dalam suatu tim, dan memperhatikan orang lain di dalamnya Lalu, seringkali, pemikir sosial, terutama yang bersifat sosial, mungkin terlalu emosional terhadap sesuatu begitulah pengertian dan penjelasan terkait pemikir sosial yang bisa saya sampaikan selanjutnya adalah pemikiran konseptual yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Chania Suryani silahkan Chania
3: Baik, terima kasih Putriana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran konseptual. Sebelum kita membahas tentang pemikiran konseptual, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih apa itu arti dari berpikir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering kita sebut dengan KBBI, berpikir yaitu bagaimana cara kita menggunakan akal budi untuk dan memutuskan sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri sedangkan menurut Sumadi berpikir itu adalah proses yang dinamis yang dapat dilukiskan menurut proses atau jalannya sendiri terdapat tiga pandangan dasar tentang berpikir, yang pertama yaitu berpikir adalah Proses kognitif yaitu timbul secara internal dalam pikiran tetapi dapat diperkirakan dari sebuah perilaku Yang kedua yaitu berpikir merupakan sebuah proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan dalam sistem kognitif Dan yang terakhir yaitu berpikir itu dapat diarahkan pada solusi atau menghasilkan sebuah perilaku yang dapat memecahkan suatu masalah Ketika kita sedang berpikir, sebenarnya itu kita sedang menghubungkan sebuah pengertian satu dengan pengertian yang lainnya Untuk dapat memecahkan sebuah masalah Pengertian ini merupakan bahan atau materi yang digunakan dalam proses berpikir Pengertian ini juga dapat dinyatakan dalam sebuah kata-kata, gambar, simbol-simbol, atau bentuk yang lainnya Pengertian ini juga dapat dirangkum dalam tiga elemen dasar dalam berpikir yang pertama yaitu adalah mental image yang merupakan representasi dalam pikiran yang menyerupai objek atau peristiwa yang dapat dipresentasikan mental image ini dapat berupa representasi visual hingga kemampuan kita untuk mendengarkan sebuah nada, dan yang kedua yaitu ada konsep yang mana dapat dikategorikan sebagai objek peristiwa atau orang yang memiliki karakteristik umum, maka dari itu dengan konsep kita mampu menyederhanakan fenomena kompleks sehingga mudah digunakan. Dan yang selanjutnya yaitu ada penalaran. Penalaran itu adalah sebuah proses ketika informasi digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan dan kita dapat mengambil keputusan. Ada dua bentuk utama dari penalaran. Yang pertama itu adalah deduktif dan yang kedua adalah induktif. Penalaran dekduktif adalah penarikan kesimpulan dan implikasi dari sejumlah asumsi lalu menerapkannya pada sebuah kasus-kasus yang spesifik Dan yang penalaran induktif itu adalah e, dilakukan dengan cara menggunakan pengetahuan, pengamatan, pengalaman, dan sebuah keyakinan Nah bagaimana nih teman-teman setelah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan berpikir, apakah kalian sudah memiliki gambaran tentang pengertian pemikiran konseptual? Nah pemikiran konseptual adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola atau hubungan antar situasi yang tidak nampak dengan jelas kaitannya satu dengan yang lainnya Nah, pemikiran konseptual ini termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi isu mendasar pada permasalahan yang rumit, menyimpulkan informasi yang beragam dan tidak lengkap menjadi sesuatu yang lebih jelas, serta menciptakan konsep-konsep yang baru Berpikir konseptual sangat penting bagi seseorang dalam menangkap menghadapi berbagai masalah. Nah, menurut Skemo, pentingnya berpikir konseptual ini dapat memberikan sebuah kekuatan besar untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan membuat lingkungan agar menjadi bagian dari diri kita sendiri belajar konseptual dapat menguasai berbagai item, mereka mampu menyelidiki informasi dan menjelaskan alasan yang mendasari pengamatan dan menarik kesimpulan tentang fenomena ilmiah Nah, mereka mampu mengenali karakteristik dalam situasi baru dan menerapkan pengetahuan sebelumnya yang lebih relevan Pemahaman seorang pemikir konseptual adalah manifestasi pengetahuan yang dikumpulkan bukan pengetahuan yang sesaat yang selanjutnya yaitu ada penerapan pemikiran konseptual dalam pemecahan masalah matematika Menurut Marpaung ciri-ciri proses berpikir konseptual seorang siswa dapat dikatakan sebagai berikut Yang pertama yaitu e, awal proses penyelesaian Yang kedua yaitu memecahkan soal atas bagian-bagian lalu mencari hubungan antar bagian-bagian tersebut Yang ketiga yaitu memulai perpecahan apabila sudah mendapatkan ide yang jelas yang keempat yaitu penyelesaian sementara masalah soal kembali dapat diuraikan atas struktur yang lebih sederhana Yang kelima yaitu suatu masalah tidak dipandang terlepas dari masalah lain Yang keenam, masalah lebih banyak diolah secara mental di dalam pikiran daripada dalam tindakan Yang ketujuh, menggunakan konsep dalam mengecahkan masalah Yang kedelapan, mampu menjelaskan langkah-langkah pemecahan masalah yang dilakukan Sedangkan menurut Hezmi, prosedur pemecahan pada tingkat metastrategi konseptual memiliki ciri-ciri sebagai berikut yang pertama yaitu Menciptakan gambaran dalam pikirannya tentang masalah secara keseluruhan Yang kedua, menganalisis untuk menemukan struktur inti Yang ketiga, melihat elemen kunci atau hubungan dalam situasi tersebut Yang keempat, elemen kunci atau hubungan kunci ditemukan lalu membangun suatu strategi e, pemecahan masalah Yang kelima, mengarahkan pemecah masalah untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi terhadap pemahaman situasi dan masalah Nah, dengan demikian, berpikir konseptual dapat dikatakan sebagai kemampuan subjek untuk membuat gambaran mental secara utuh dari objek-objek yang paling terkait dan menentukan objek kunci sebagai dasar untuk membuat strategi penyelesaian masalah matematika yang sedang dihadapi. Nah, masalah matematika yang sedang dihadapi dapat diciri-cirikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu, subjek menjelaskan secara utuh masalah matematika yang sedang dihadapi. Yang kedua, menentukan objek kunci dari saling keterkaitan objek-objek dalam masalah matematika. Yang ketiga yaitu, subjek menentukan strategi penyelesaian masalah matematika berdasarkan objek kunci yang telah disebutkan tadi. Yang selanjutnya yaitu, subjek menjelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah melalui argumen matematika. Dan yang terakhir yaitu subjek menjelaskan cara mengkonsep ulang jika terjadi kesalahan dalam penyelesaian, menelusuri kontradiksi, dan mengejar solusi alternatif. Sekian penjelasan dari saya, saya kembalikan kepada moderator yaitu Nabila.
1: Bagaimana teman-teman, apakah kalian dapat memahami materi yang sebelumnya sudah kami jelaskan? Semoga kalian dapat memahami, ya, dan semoga kalian dapat menilai ini uh, karakteristik atau yang relate dengan ke kepribadian kalian, tuh, yang mana. Nah, selanjutnya saya akan meringkas secara keseluruhan tentang materi tersebut. Emergenetics merupakan suatu cara untuk menjelaskan tentang tabiat dan kebiasaan dari seseorang berdasarkan empat atribut pikiran Pertama pikiran analitis, pikiran struktural, pikiran sosial, dan pikiran konseptual Profil Emergenetics mendeskripsikan tentang cara seseorang dalam menggabungkan dan mencocokkan keempat atribut tersebut dengan profil Emergenetics yang telah dimiliki Seseorang tersebut akan mendapatkan pemahaman tentang cara berpikir dan bersikap, cara belajar, cara melakukan pendekatan pada situasi baru, cara menyelesaikan sesuatu, dan cara untuk berinteraksi dengan orang lain Adapun keempat atribut pikiran tersebut yang pertama adalah pemikir analitis yang berarti logis dan objektif Pemikir analitis memiliki kelebihan dalam memecahkan masalah secara rasional dan jernih dan kurang lihai dalam menguasai emosi serta tidak mempunyai kepedulian Jenis atribut pikiran yang kedua adalah pemikir struktural yang merupakan pemikiran analitis dan dapat diandalkan Pemikir analitis ekstrem mempunyai gagasan tetapi belum tentu tahu atau berkeinginan melaksanakan detail yang diperlukan agar gagasan tersebut terwujud Jenis atribut yang ketiga adalah pemikir sosial Pemikir sosial merupakan pemikiran akan secara sosial dan intuitif mengenai orang lain dan yang terakhir adalah pemikir konseptual yang merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi pola atau hubungan yang tidak tampak dengan jelas. Keempat atribut tersebut tentunya akan sangat berperan aktif bagi manusia dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan atau tabiat. Masing-masing dari empat jenis atribut pikiran tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tidak ada siapa yang paling unggul atau yang paling rendah, namun akan lebih baik apabila masing-masing dari keempat jenis atribut pikiran tersebut bekerja sama. Apabila dari keempat jenis atribut pikiran tersebut berada dalam satu kelompok, mereka akan saling melengkapi, mereka akan saling menutupi kekurangannya masing-masing, sehingga tujuan dari kelompok tersebut akan tercapai dengan mudah dan cepat. Emergenetik ini merupakan salah satu hal yang masih sangat asing untuk diketahui oleh masyarakat awam Sebab kebanyakan orang yang mengetahui emergenetik ini adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan saja Alangkah lebih baiknya pengetahuan terhadap emergenetik ini bisa dipublikasikan dengan lebih luas Agar masyarakat umum juga dapat memahami setidaknya mengetahui terkait apa itu emergenetik Maka dari itu Saran dari kelompok kami Kita sebagai mahasiswa yang memiliki peran dalam pendidikan Seharusnya bisa mengedukasi masyarakat luas terkait emergenetik ini Dengan cara membuat tulisan atau mikroblok Yang disebar melalui sosial media mengenai emergenetik Atau melalui cara lain yang bisa menjangkau masyarakat secara luas Bukan hanya kalangan pengajar atau pelajar saja um, Baik setelah tadi kita telah mendengarkan
0: penjelasan tentang tema hari ini, yaitu empat atribut uh, pemikiran emergenetics. ini kita tidak tahu nih, kita termasuk ke tipe yang seperti apa. Kalau bila pribadi itu lebih ke pemikir sosial, karena... Uh, Bila pribadi suka dengan hal-hal yang berbau sosial Juga berhubungan dengan orang-orang baru Bertanggungan dengan hal-hal yang baru Tetapi terkadang beberapa dari mereka Beranggapan bahwa bila tuh uh, emosional uh, Juga perasa atau lebih ke berempati Kalau
1: Adis gimana nih? Kalau aku sih lebih uh, Mungkin dominannya ke sosial ya, tapi pikiran analitis sama struktural, strukturalnya tuh ada juga e, kalau analisasi berpikir secara logis gitu kan, terus rasional, kritis kalau apa-apa tuh maunya secara ya objektif aja gitu, nggak mau yang subjektif harus benar bener, -bener e, apa, pernyataannya tuh atau buktinya tuh ada gitu kalau dari strukturalnya juga kan ada di apa, ini banget ya terperinci banget, teratur banget kalau ngerjain apa-apa ya. atau misalkan kita ada tugas. Ya kalian juga tahu kan Anadis itu kayak gimana? Ya kayak gitu sih. Ya, Sosialnya
3: sih. Bener banget. Ya,
1: tinggi juga. Terus kalau misalkan ada kalian curhat atau apa, kebanyakan itu pada bilangnya Anadis itu bisa kayak ngerasain apa yang kalian rasain gitu loh
2: Jadi koneknya
1: tuh Kenceng banget
3: Iya sih bener banget Tapi kadang adis juga kayak ya udah sih gak usah terlalu diribetin Rasional banget pemikiran itu
0: Terus kadang
1: Perfeksionis Iya itu bener banget sih Oh
0: gitu terus yang lain gimana? lebih ke apa kalian pemikirannya?
3: nah kalau Chania sih kayaknya lebih ke pemikiran sosial deh karena Chania itu seneng banget melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan yang akan Chania lakukan kedepannya kayak misalkan contoh kecilnya aja nih Chania kan selalu nanya nih ke kalian nih kayak e, bagus gak sih kalau Chania pakai baju ini sekarang? kalau enggak salah enggak sih Chania tadi ngelakuin ini ini itu apa itu? Dan lain like, sebagainya, ya, gak sih. Sih. Nah, terus tuh, kalau misalkan Chania punya masalah, yang rencananya itu rumit. Kadang tuh, Chania jadi kriwe atau rungsing sendiri gitu, gak sih? Terus kan, akibatnya itu jadi ke orang yang Chania uh, repotin itu, dia tuh ngerasa kalau Chania tuh ngerepotin dia, atau kayak Chania tuh terlalu melibatkan orang lain dalam orang masalah lain. Chania yeah.
2: sendiri gitu. Bener banget, ya, bener banget sih itu. iya bener banget sih kadang riwuhnya dia tuh bikin kita gak ngerti gitu ya kenapa sih sebenernya
0: baunya iya. tuh gimana nah, gitu
2: kan karena apa-apa dia tuh kayak sharing apa-apa sukanya diutarakan secara langsung gitu sosial oh. banget gak tuh sosial banget kalau metriana gimana? Ya mungkin kalau untuk aku pribadi sih ya lebih kecampuran kayaknya uh, hanya saja sih sepertinya lebih condong ke pemikiran sosial tapi, nggak jarang juga aku berpikir secara struktural dan konsep konseptual. Ya, yang pertama, nggak jarang tuh aku ngerasa lebih yakin aja gitu kalau misalkan melakukan segala sesuatu dengan uh, aku langsung melakukannya. Gitu, jadi aku lihat sendiri, aku melakukannya sendiri. Gitu, aku, aku membuktikannya secara langsung sendiri. Mm -hmm. iya. Terus, uh, aku juga lebih suka merencanakan sesuatu dari awal hingga akhir dan melakukannya secara bertahap sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya gitu dan jika ada kekurangan dalam pelaksanaannya itu aku lebih prefer untuk mengulangnya dari awal gitu atau nggak sama sekali gitu ya, emang. Putriana
1: emang gitu banget sih <tuk> <tuk> terus jelas, dia ya. juga imajinatif banget masuk ke yang
2: pikiran konseptual Iya kalau apa tuh yeah, idenya iya. ada aja kadang kadang ya, hmm. ya. tapi kadang orang dibanding yang, campuran, kita yang lain iya. Kadang orang yang campuran itu <coughs> lebih kelihatannya kayak nggak jelas gitu nggak sih? Iya, lebih membingungkan <laughs> <tanggal> kayak <laughs> gitu. Iya. Loh. Kayak mau diajak curhat, katanya sosialnya dapet,
3: tapi kayak dia tuh bodoh amat gitu loh. <coughs> <coughs> nah, iya. Iya,
1: jadi jatuhnya nggak jelas gitu ya?
2: <coughs>
1: yang dominannya tuh kurang jelas yang mana gitu ya, iya, kan? Gitu. Kalau terlalu banyak. Mm
2: -mm. Ya, jadi mungkin kesimpulannya, kayaknya rata-rata orang punya deh ya pola pikir secara sosial.
1: Iya, pasti ada sih. Ya,
2: cuman ada yang lebih dominan kemana ke pola pikir yang mana
1: kadarnya beda-beda ya. Iya,
2: betul banget tuh. Karena kan eh, seperti materi yang udah disampaikan sebelumnya, setiap manusia itu eh, adalah makhluk sosial gitu ya, membutuhkan orang lain dalam setiap langkah hidupnya gitu ya terus di dalam otak kita itu ada bagian yang uh, sosialnya gitu. dimana bagian itu membuat kita berpikir secara simpati empati dan simpati terhadap orang lain gitu, pasti ada kok dalam diri kita, dalam diri setiap individu itu bagian sosialnya cuman ada yang lebih dominan ada yang enggak gitu iya benar
0: benar-benar
2: Mungkin
3: kalau misalkan dari pendengar nih ya setelah mendengarkan tentang empat uh, atribut pemikiran dari kelompok kami Menurut kalian, kalian termasuk ke dalam atribut pemikiran yang mana sih nanti kalian bisa jawab sendiri pada saat kalian sudah mendengarkan podcast kami ya?
2: Iya harapannya setelah kalian mendengar podcast ini kalian lebih bisa memahami diri kalian sendiri Kira-kira aku tuh kayak gimana sih orangnya? Terus uh, aku harus gimana ya. menghadapi orang lain yang seperti
0: ini, gitu. Betul banget. Kita juga jadi lebih tahu nih, kalau... Uh, kan kalian udah tahu nih, kurang dan lebihnya dari tipa-tipa pemikiran yang telah disebutkan tadi. Nah, itu berguna loh buat nanti jadi lebih tahu nih, oh, ini kekurangan kita, apa ya? Kelebihan kita, oh kayak gini, jadinya ya, gitu. Terus dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan kita, Uh, nantinya, jadi kita tuh lebih menghargai diri kita sendiri dan juga mencintai diri ya, kita betul sendiri. betul banget.
1: Iya benar banget. Ya.
0: Baik teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan secara lengkap dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang menjelaskan tentang empat atribut pikiran emergenetics atau orang pintar tidak berpikir dengan cara yang serupa. Kami mengharapkan. Penjelasan dan pembahasan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua Dan juga dapat diaplikasikan secara langsung di kehidupan kita masing-masing Akhir kata saya ucapkan Terima kasih atas perhatiannya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh